0: 燕子的呢喃四，母亲最后嫁的这个人是个酒鬼。一次，母亲因为劝他不要喝酒，他居然踢了母亲一脚。要知道，那时的母亲已经有了三个月的身孕，我那瘦弱的妹妹正蜷缩在母亲的肚子里等待出世呢。事后。听母亲讲起，我说让他喝去，喝死算了，管他呢。母亲悠悠地说：“唉，他喝醉了乱来。”我突然明白了什么。每每到夜深，母亲总不愿意睡，常常借口积食跑到外面去散步，直到估计那人睡得像头死猪。他这才进屋里来。上大学时，我放假回家，听到的总是关于家里这些乱七八糟的事儿。母亲无处哭诉，我成了他忠实的听众。久而久之，我变得异常沉重。如果我有武功，我真想教训这家伙一顿。但事实上，我是一个胆小如鼠的女孩儿。怎么办呀？我琢磨了很久，后来想出一个妙计。我写了一封信给这位继父，我在信中威胁他说：“如果你胆敢再殴打我母亲，我就杀了你。”后来见到他，我就阴沉着脸，一言不发。他好像果真也有点害怕的样子。妹妹出生以后，家里的经济更加拮据。母亲只好把妹妹放在外祖母家，自己出去打零工。先是在一家童装厂做服装，后来又在工地上做过小工。好不容易才谋到了一份在电影院的门前看管自行车的工作。要知道那年头，想找一份正式的工作，常常要付出极大的代价。能看自行车，已经算是相对稳定的职业了。母亲做得很认真，披星戴月，乐此不疲。他还常对我说：“这看自行车也是工作，要遵守纪律，按时上下班。”好在。收入还算可观，几年下来也慢慢的有了存款。母亲窃喜，悄悄的对我说：“等存到了五千元，就不再存了，剩下的钱供你上学用，每月啊还得给你外婆八十块的零用钱呢。”若干年后，我结婚时，丈夫问我：“你说？”咱们存多少钱，你才对我满意呀、啊？我当时随口就说五千。这个数字正是母亲当年的理想。只可惜，他还没来得及实现这个可怜的理想，竟撒手人寰。那是寒冬的一个元旦之夜，电影散得很晚。母亲收完挂牌，骑车回家，背后开来一辆轿车，司机喝多了酒，撞了上来。母亲被撞飞到路边，不省人事。等他慢慢苏醒时，人家的车早就开走了。当时母亲活动了一下四肢，觉得似乎无甚大碍，便也骑着车回了家。哪知道，一年以后，这次车祸的危害才显露出来。母亲觉得背痛难忍，到医院住院观察的时候，左腿发软，几乎不能行走。接着，右腿也出现了同样的问题。第四天，母亲就只能躺在床上了。医生来查房时，母亲大声的喊。我是自己走到医院来看病的，你得让我走出去啊。可歇斯底里也无济于事，医生的水平有限，病情继续恶化，母亲全身麻木一直到脖颈，当时医院都发出了病危的通知单。这个奇怪的病叫急性脊髓炎，还好，终于。转危为安，接下来是漫长的住院，整整住了五个月之久。母亲丧失了大便的功能，全仰仗外祖母用手一点点的抠，而食欲出奇的好，结果肚子鼓胀起来，再加上服用了激素类的药物，脸胖得变了形。母亲开始拒绝使用镜子。他曾是一个多么爱美的女人呢？而今连他自己都厌恶自己。继父根本就不来探视。他说：“母亲看自行车挣的钱，从来没拿回家去过。”那时，妹妹还只有五岁，吵着要跟母亲睡，被呵斥了出去。我当时白天要上班，晚上陪护。因为生活紧张，得了痔疮的毛病。外祖母的头发白了一圈，可他老人家最坚强。他对母亲说：“就当我把你从小再带一次好了。”外祖父忙着送饭、搓洗，都一把年纪的人了，遭这样的罪，谁的错呢？那个肇事的司机。他在哪儿啊？五个月之后，病情没什么起色，母亲又回到了外祖父的家里。这时，家乡的陆医生托人送来一些中药，介绍了针灸的方法，找人一试，果然还挺灵。母亲慢慢可以拄着拐杖下地走路了，对生活。母亲又有了信心，他计划想抄写《红楼梦》来锻炼手指的灵活性。家里的人心情也好多了，但面临的最大问题是几乎没有什么经济来源。于是，外祖母只好又出去看自行车，而外祖父去卖冰棍儿。我的工资除了饭费，全部上缴家里。因为妹妹还要上学，实际上没人照顾母亲，他得设法自理生存。有一回，家里停水的时候忘了关水龙头，后来水来了，母亲听到了声音，就爬着到外面关住了水龙头。还有一次，母亲走路不慎摔倒。结果病情又发作，又住了两个月的医院。母亲最后一次发病是在春节前，当时她浑身发麻，情绪烦躁，可又拒绝去医院。为了不让外祖母听见她的呻吟的声音，她悄悄用卫生纸堵自己的嘴，甚至尝试用剪刀剪自己的舌头。后来被强行的送到医院以后，病情急剧恶化。母亲临终的那个下午，曾不停的对外祖母说：“妈，外面怎么这么黑呀、啊？把门打开。妈，怎么越来越黑了？把窗打开，让光线进来，光明。”离母亲越来越远，黑暗离母亲越来越近。他好恐怖，好不情愿。他说：“妈，我太任性了，蛮好早点到医院来的。”再后来，他什么也不说了，紧紧攥住外祖母的手。任眼泪流下来，黑暗吞噬了我的母亲。我从外地匆匆赶回时，只看见母亲僵直的躺在一块木板上，嘴角还有血迹。我扑过去，却被人拉住了。我永远也不能靠近我的母亲了，在这个世界上，我是个无父无母的孤魂野鬼。在那个世界里，我聪明能干的母亲，你过得好吗？燕子，想你啊。